0: Bueno, muy buenos días para todos nuestros oyentes, para la mesa de trabajo de los pastores Porque uno sí se da muchas ínfolas, ¿no? Mi mesa de trabajo no, la mesa de los trabajos de los pastores Entonces hoy vamos a comenzar con nuestro programa Nuestro programa de hoy, como se los puse esta mañana, es cómo enseñar a los hijos a ser agradecidos ¿Será importante? Estefi, ¿tú qué piensas? Yo creo que muy, muy importante ¿Sí? sí ¿Será que para los muchachos es importante ser agradecidos?
1: Yo creo que les va a ayudar mucho, o nos va a ayudar a todos en la vida el hecho de ser
0: agradecidos. Yo también creo lo mismo. Giovanni, ¿tú ya hablaste? No, señora. A ver, ¿cómo ya. estás hoy?
2: Eh, sí, creo que es muy importante. Mi abuelo nos enseñó a ser muy agradecidos, siempre. El a saludar a las personas, eso tienen en los pueblos que todo el mundo como que se saluda con todo Pero el mundo. Pero eso
0: es tan bonito, ¿no? A mí me parece eso tan bonito que van por la vereda y... ¿Qué hubo? Buenas, buenas, es buenas, <risa> ¿cierto?
2: Sí, sí, señora. A mí
0: eso me parece tan bonito. Dicen que el bogotano no es tan saludable, no. ¿será verdad?
2: Sí, no, yo recién de que llegué de la finca, porque duramos como siete años sin volver como aquí a Bogotá, no, seis años... Yo cuando volví, entonces veía la gente en la calle yo, buenas, como y me miraban todo raro y yo, ay, cierto, que Bogotá. aquí no se
0: <ríe> Sí, sí. qué feo, ¿no? Deberíamos saludarnos. Pero en cuanto al dar gracias es importante, yo creo que sí. Miren que mis papás siempre nos enseñaron a ser agradecidos, a ser muy agradecidos. Mi papá decía, hombre, a veces hace uno un esfuerzo por darles cosas a ellos y, ay, bueno, qué bonito, ¿no? Y el dar gracias no es solamente por los regalos, el dar gracias es también por lo que vivimos, o sea. es por levantarnos, pero vamos a hablarlos. ¿Tú me decías que tenías un estudio?
1: Sí, sí señora, pues hubo un estudio que hizo la Asociación Psicológica Americana y daba cinco puntos científicos de la importancia de ser agradecidos. La primera dice que es bueno para nuestra salud mental... Porque descubrió que en los niños y adolescentes que son agradecidos tienen un mejor comportamiento en el colegio, incluso tienen más esperanzas, si se su futuro, tienen más esperanzas de los que son menos agradecidos. Uy, qué
0: importante, yo no sabía eso.
1: El segundo dice que aumenta el bienestar, entonces estar consciente de todas las cosas que tenemos y agradecer por ellas puede incrementar el bienestar. Se debe a que tiene una visión más positiva acerca de la vida y en ocasiones más objetiva frente a algún problema determinado y eso no es un, un estudio cristiano sino un estudio circular.
0: bueno me parece súper importante
1: Sí, señora. el tercer muy, muy punto pues, dice mejora tu rendimiento intelectual incluso han visto que en estudiantes que tienen los promedios más altos son aquellos que son más agradecidos porque tienen también una mayor integración social con sus compañeros Uy. y el cuarto punto dice que también ayuda a dormir mejor que las personas que de pronto tienen esa costumbre en la noche de dar gracias por lo que ocurrió en su día también concilian mejor el sueño pues digamos que lo que podríamos hacer nosotros en oración, aquí lo dicen como tomar 15 minutos a agradecer por todo y el quinto que cuida el corazón y eso también fue lo indicó la American Journal of Cardiology que dice que la gratitud y las emociones positivas están vinculadas con los cambios en la variabilidad del ritmo cardíaco lo que puede ser también utilizado en un tratamiento de hipertensión la tal, ¿eh?
0: me parece muy importante porque es lo que está diciendo el mundo, ¿no? Uh -huh. Ahora veamos qué dice la palabra, que realmente está muy interesante. Sí, sí, sí. Miren, dice en 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18, «Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Dar gracias en todo. Y nos preguntamos qué es dar gracias. El dar gracias es el volverse o devolverse con expresiones y acciones hacia quien nos está haciendo un favor o nos ha brindado ayuda o nos ha hecho un bien. Cuando alguien nos obsequia algo, nos dirigimos hacia él con una sonrisa o un abrazo o con una palabra de agradecimiento. Eso es dar gracias. Dar gracias es la acción. Es el devolver con una acción, con una mirada, con una sonrisa, con un abrazo y con una palabra lo que nos están dando. Uh -huh. Es dar gracias. Es importante enseñarle a nuestros niños a dar gracias. Mira lo, lo que tú estás diciendo. Es muy importante. Es importante que los niños conozcan que esta acción agrada al Señor. Que no todo es gratis. ¿Mm? Ayer me fui con mis niños al parque de los novios. Algunos de mis hijos lo criticaron un poco, porque ustedes saben que es un, un parque público, ¿no? Eh, donde va muchísima gente de todos los estratos y pues había gente a nuestro lado que, que, que estaba pues muy pintoresca, por decirlo así. Y mis hijos se rieron y ay, a mí me pareció tan rico. Y yo les decía a ellos, nosotros tenemos la oportunidad de los fines de semana irnos al campo, con mis papás, aquí muy cerquita, que tienen un, un pedacito de lote sí. eh, verde, donde ellos pueden jugar fútbol, donde hacemos un asado y donde compartimos en familia. Pero de la población en Colombia, no sé qué tantos tengan esa posibilidad, ¿no? ¿Y cuál es la, la, la opción que ellos tienen? Pues los ir a los parques. parques públicos. Este parque es muy lindo porque tiene un lago. Uh -huh. ¿Ustedes han ido? Sí, señor. Sí, señor. ¿Y van con frecuencia?
2: No. No, más al Simón Bolívar.
0: Yo nunca he ido al Simón Bolívar, ah pues al parque,
2: avivamiento al parque,
0: nunca he ido, nunca, pero yo tengo muy lindos recuerdos del de parque de los novios porque cuando era pequeñita me llevaban Y bueno estaba un poquito descuidado pero el parque es muy lindo, el lago es muy lindo y yo les decía a ellos porque no le dan gracias al señor, gracias al señor que tenemos nosotros a veces a dónde salir que al frente de nuestro apartamento tenemos un parque, no No todos tienen esa posibilidad y había una familia como a, a, al lado derecho de nosotros que se veían niños de muy muy bajos recursos pero era como una, eh, aquí se le dice madrina o una persona que las, los estaba cobijando yo pienso que eran niños del bienestar familiar que estaban sacando para que se esparcieran en el, en el parque un ratico. y yo les decía ni siquiera tienen mamá y papá dense cuenta cómo hay que darle gracias al señor hasta por tener mamá y papá porque sí. cuánto darían por tenerlos, el, el domingo una señora eh, vino a traernos un testimonio la sobrina se quedó sin mamá y sin papá y ella luchó durante 10 años para poderse ganar la custodia de su sobrina sí. ¿Mm? díganme si uno no tiene que dar gracias porque tiene papá y mamá yo tengo los mejores del mundo, mis hijos no, nos tienen a nosotros ¿cierto? Pero esas son las pequeñas cosas en las que, de las que nosotros no nos, a veces no nos damos cuenta que hay que agradecer. ¿Tienen ustedes un techo? Sí, ¿Sus niños tienen un colegio? ¿Sí? Y piensen en las cosas de las que nosotros como adultos carecimos. ¿Qué les podemos dar a nuestros hijos? ¿Nosotros como padres damos gracias? No. Tal vez no. ¿Cierto? Es enseñarle a nuestros niños a dar gracias. Gracias por lo mucho y gracias por lo poquito. Bueno... Mira que yo le, a mí me da risa porque yo a Ezequiel le he enseñado durante este mes de este programa Que lo estoy preparando a dar gracias Y ayer cogía al, al cachorrito de nuestra casa, Jaco, eh, Y entonces se orinó y yo le pegué con el periódico y le dije No, me dice Ezequiel, mami, gracias, gracias por corregirlo <risa> ¿A qué punto? Ezequiel ya está traumatizado con el gracias <risa> Es enseñarle todo Entonces, ¿cómo les vamos a enseñar a nuestros hijos? yo pienso que confrontarlos con una realidad es muy importante, a mí me gustó llevar ayer a mis niños a ese parque y que se dieran cuenta las mar, cosas que tienen, señor
2: a mi hijo sí le nos pasó que en el desayuno pues eh, hubieron dos días que le di huevo y al otro día le di huevo y cuando me dice, ay huevo otra vez uy me sacó
0: <risa> claro <risa> En eso <risa>
2: estaba, estaba mi mamá ahí y le dijo quiero decirte algo Juan ah, yo comía huevo el día de mi cumpleaños. en todo el año no comíamos más huevo, y claro, él quedó sorprendido porque digo, o sea, dos, dos días a van Van días días seguidos huevo. y y era era ni siquiera siquiera era de la misma forma. Pero cuando supo que su abuela no comía en un año, o sea, era de cumpleaños y les a little de desayuno huevo.
0: qué triste bit of mira mira bit Mira qué little bit of a little bit of que les contaba lo de las monedas de mi mamá Que sí. se las sacábamos, ¿no? Un día Nosotros tuvimos nosotros veníamos de una situación económica Muy buena Durante muchos años Pero tuvimos un lapso Que es el que cuenta el pastor De unos cuatro años de una situación económica Catastrófica Que él cuenta que nos quitaron El agua, la luz, el teléfono Internet no existía sí. eh, TV cable eso no existía eh, tanto que nos quitaron el registro del agua, que ya no nos dejaban coger, vivíamos en un edificio no nos dejaban coger agua de abajo, nos quitaron las pomas, el tanque de reserva, nos lo cerraron con candado, nuestros tíos nos traían agua para bañarnos cada tercer día, fue una crisis muy dura. Mira lo que rebuscábamos moneditas para comprarnos un huevo y nos lo partíamos por la mitad, Alejandro y yo, eso era mi tanto que en la panadería Autopan de Hilarco donde vivíamos nos regalaban los huevitos que ya estaban como a punto de vencerse íbamos y como cada tercer día nos regalaban un huevo a cada uno y mira que uno no piensa en eso y los niños lo que tú dices es muy cierto otra vez huevo
2: y no son agradecidos o sea, y no hay a eso, nada más para normal. comer
0: sí, sí. esas son las cosas que tenemos que enseñarle a nuestros hijos y contarle nuestras historias yo le cuento mucho a mis hijos ahorita hicimos yo soy un poco eh, cansona con el orden y a mí me traumatizó tanto ver una vez un programa sobre eh, acumuladores compulsivos, Ay, este... <ríe> me traumatizó tanto que yo dos o tres veces al año hago una recogida y mi recogida fue hace unos meses, porque yo les digo una cosa a mis hijos, vamos a recoger ropa para regalar porque viene Navidad, de acuerdo a la cantidad que ustedes quieran eh, generosamente regalar, el Señor les va a traer, entonces eh, yo, me, eso me lo enseñó mi mamá, entonces sacamos todo lo que ya les está quedando más o menos pequeño, que esté en muy buen estado o cosas que están buenas y que les quedan que, no que ya no están usando y hacemos una gran recogida. Y yo les digo porque la bendición que viene es muy grande, viene Navidad, ¿no? Entonces recogiendo todas esas cosas eh, me di cuenta, serán mis hijos agradecidos de todo esto y sacando juguetes yo decía todo esto que ni siquiera abrieron no destaparon, no jugaron hay que enseñarles a ser agradecidos porque esa es una forma de ser desagradecidos no utilizar lo que se les da ¿Mm? tienen ropa en exceso zapato en exceso no porque la gente los bendice mucho y sí. los quieren muchísimo y les regalan juguetes y les regalan ropa y les regalan zapatos y hay veces que los miran como fo ah esto no era lo que yo quería y ahí dura un año guardado. Esa es una forma de ser desagradecidos. Bueno, miren lo que dice también, el dar gracias a Dios es la respuesta de un corazón rendido a Dios, de un corazón que no olvide y que reconoce todas las bendiciones de que Dios le da. El ser agradecido es parte de una educación, escuchen muy bien, pero para nosotros el dar gracias a Dios debe ser una devoción. Es decir, debemos hacer todos los días un darle gracias a Dios Todo hijo de Dios debe ser agradecido Debemos expresar toda nuestra gratitud Bueno, el ser agradecidos yo pienso que es una cultura Hay culturas en las que son muy agradecidos Hay culturas en las que ni siquiera dan gracias. ni gracias, ni súper, ni absolutamente nada El americano es una cultura que cree que todas las cosas le llegan del cielo Porque sí. ¿Cierto? Porque sí sin esfuerzo. Hace unos años se hizo un estudio de por qué no debemos darle absolutamente todas las cosas que nuestros hijos nos piden porque les daña una parte del cerebro, ¿sabían eso? A veces nosotros pensamos que darles gusto porque nosotros no, no tuvimos. tuvimos, es la forma de enseñarle a nuestros hijos que estamos muy bien y que Dios está con nosotros, entonces si piden un Xbox pues un Xbox, y we, oui, we, oui. y si piden un Nintendo, Nintendo, y si piden celular, celular, y cogen todas las cosas y las valoran como si fueran basura, y el estudio demostraba que los muchachos si no aprenden a luchar por las cosas, y que tienen que ver un proceso, un proceso de lucha para poder adquirir lo que ellos sueñan, van a llegar a un punto en su cerebro donde no se desarrolla una serotonina eh, que cubre la capacidad de la felicidad del joven. Y entonces los lleva al suicidio, a las... Que ya con nada están
1: contentos, como Porque no lo se quieren. sacian
0: con nada. Es la falta de saciedad. Dígame si no hay nada más rico. Cuando nosotros nos pasamos para este apartamento, invertimos todo lo que teníamos, Víctor y yo. Todo. Y yo quería salir unas reformas. Y mi mamá me dijo, mira, tienes que entender una cosa. Si, si tú... Le exiges a tu esposo que todo lo quieres, vas a dañar tu matrimonio. Deja que Dios tiene un propósito y un tiempo para todas las cosas. Y pasaron dos años. Y yo decía, ay, mi comedor, pero quiero mandar a arreglar esto. Ay, pero quiero hacer esto. Ay, pero la cocina me hubiera gustado. Bueno, en las peticiones del parque del año pasado, yo puse todo lo que quería. Y este año, hablando con los niños en el altar familiar, les dije, se va a acabar el año. Y lo logré, lo logré, <risa> todas esas pequeñas cositas que quería las pudimos hacer antes de que se acabara el año Pero fueron dos años de esfuerzo, dos años ahorrando, dos años mirando todas las cosas que queríamos Bajando fotos, investigando, cuadrando, yo llamaba al carpintero y aquí quiero cuánto cuesta, no sé qué Y lo va a mandar a hacer, no, un momentico, esperemos un poquito que ya casi lo vamos a mandar a hacer Dos años pero las cosas así son más chéveres. A mi mamá me dice: cuando valoran las cosas van paso a paso y cuando son luchaditas, son más ricas. ¿Por qué? Porque se valoran.
1: Sí, mira que me acordaba de un testimonio: él es un conferencista, él es japonés. Su papá es japonés y la mamá es colombiana. Ay, sí,
0: Yanko, eh, no sé sí, qué se no llama. Es
1: el nombre. Pero entonces él contaba que una vez él llegó, pues su papá tiene un almacén, un negocio muy grande allá en Japón entonces pues tenía suficiente plata para darle una bicicleta obviamente, y él le pidió una bicicleta y papá le dijo, no, tiene que trabajar que él párale que fue un baldado de agua fría como que tan tacaño, pero como no me la va a regalar, entonces bueno trabajó y la compró y sé que él amó esa bicicleta y la cuidó porque pues era el fruto de su trabajo, luego llegó aquí a Colombia y con su hijo, ya es muchos años después, le pidió también una bicicleta, entonces le dijo lo mismo que tenía que trabajar por ella, entonces su hijo se la ganó y dice que un día la dejó, pues creyendo que era como en Japón, la dejó allá afuera de la casa, pues cuando salieron la bicicleta no estaba, se la habían robado. Dijo, yo tenía los medios para, no, pues comprársela, ya la había trabajado por la primera, pues le podía dar la segunda, pero dijo, no, aún así no se la di, sino que le dije, vamos a trabajar los dos. Entonces, por cada cierto dinero que el niño ahorraba, el papá también le ponía, o sea, le ayudó. Pero aún así no se la regaló. Pero y, qué bueno, ¿no? Para
0: que la valorara. La, el valorar las cosas es tan importante y es, tiene muchísimo que ver con el agradecimiento. ¿Por qué? Porque los niños no, pueden, no, no, no deben aprender que todo lo que les llega es gratis y que todo tiene un esfuerzo. A mí me dolió mucho, hace un, un tiempo, en una recogida de cosas, ver un juguete que les había comprado que estaba eh, de moda hace dos años, que era un... Eh, un avioncito, ¿cómo se llama? Un, un dron, un pues no el dron que usan ahora, ¿no? pero era un prototipo sí. pequeñito, pero me costó mucho dinero comprárselo a Benjamín y ahorré casi seis meses para darle de Navidad, eso yo dije, lo vuelvo loco si yo le compro eso, yo vi que lo usó tal vez una semana y lo encontré nuevo dos años después, nunca lo usó, me dolió, me entristeció, porque yo le, le decía a mi esposo, yo con ese dinero hubiera podido comprar algo para mí, que yo sí lo hubiera valorado, o hubiéramos comprado algo para la casa, o se hubiera ido en un mercado y lo hubiéramos disfrutado uh -huh. todos, pero esas son las cosas que duelen, la, el agradecimiento no es solamente me encantó, gracias mami, gracias, que salgan lágrimas, es que van a hacer con eso que uno les da, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor nos muestra y nos enseña con las cosas que Él nos da? Él nos da la salvación. Gracias, Señor, me dice la salvación. ¿Pero la cuidamos? ¿Sí? Él nos da su Espíritu Santo. Gracias, Señor, una experiencia maravillosa. ¿Pero lo, lo seguimos buscando?
1: Eso es parte del agradecimiento. ¿Me ibas a decir algo, Estefi? Sí, pues está aquí también Diana allá Dice... Muchas gracias por este programa, pastora. En mi niñez vivimos con muy pocas cosas, no teníamos suficientes recursos y valorábamos cada cosa que Dios nos daba, pero mis hijas que tienen tres años y cinco meses han tenido todo lo que necesitan y todo lo que han pedido y yo me quedo corta y sin recursos para saber cómo enseñarles acerca del agradecimiento, así que gracias por este programa.
0: Yo creo que todos vivimos eso. Yo en, en esa época muy difícil, yo me acuerdo que por lo que más... Eh, me dolía y me avergonzaba era la ropa, porque en ese lapso de tiempo, claro, cuatro años sin podernos comprar ropa, imagínense uno en cuatro años cuánto <risa> crece, el uniforme, los zapatos del colegio, pero yo sí le doy gracias al Señor, de verdad, por esa prueba, le doy gracias porque es que a veces uno se siente que se lo merece todo, ¿y por qué? Luego, ¿quiénes somos? Realmente no somos nada. Y, y hay versículos que dicen somos polvo o basura, ¿cierto? Y menos que eso. Le doy gracias al Señor, pero mi esfuerzo siempre fue por vestir a mis hijos muy bien. Mi, yo tenía en la cabeza que yo iba a un colegio donde había muchísimo dinero, las niñas tenían mucho dinero y yo me sentía tan avergonzada por la ropa que usaba porque el pantalón me quedaba chiquitico o porque me compraban un pantalón gigantesco para que me durara tres años, entonces era con un cinturón, y además que yo era re flaca, entonces un cinturón amarrado y, y, y me decían, Ay, pero ese es el, el pantalón de tu mamá, deberías traer un pantalón tuyo, es... esas cosas los hijos no las ven y es importantísimo contárselas, o tal vez llevarlos a que lo puedan ver, o llevarlos a lugares donde haya mucha necesidad y que puedan compartir, mi cuñada me cuenta que ella en diciembre compra dos o tres lechonas, y lleva a sus niños, ellos se ahorran durante seis meses para comprar esas lechonas no sé si sepa todo el mundo alrededor del mundo que es una lechona Vamos aquí ver, es ¿no? un cerdo relleno con arroz alberjas y, y, es, y es muy rico, parte, a mí sí. me encanta es muy rico y se lo llevan a lugares donde haya muchísima necesidad y lo reparten y ellos mismos lo reparten y, y, y los niños salen llorando y dándole gracias a los papás por todo lo que tienen ellos viven en uno de los mejores eh, barrios de Bogotá, en uno de los mejores colegios. Ellos estudian y pueden comprar su ropa en el exterior, pero esa no es la, no es la um, realidad de, de toda todo la, todo. la gente en Colombia y es muy importante que ellos lo sepan. Bueno, ¿por qué debemos gracias, dar gracias a Dios? Se los pregunto a ustedes como adultos.
1: Por todo. Mira que me acordaban en este preciso instante de un programa que hizo la pastora acerca del agradecimiento en Café con Dios. Y ella decía, qué bueno tomarnos un día si fuera el año que nos levantemos y... Señor, gracias por el colchón, gracias por la almohada, gracias por el agua, gracias por el sol. Ay, sabes o sea, que yo sí si lo hago cada, cada, cada
0: cosita, yo me levanto a medianoche y veo el, el paisaje de mi sala. Gracias, Señor, soñé tantas, tantos, tantos, tantos años. Y cuando voy para Mercodio, gracias, Señor, la paz que Tú me has dado. Ustedes no saben los años de, de guerra que viví, de incertidumbre, de angustia, de ese vacío en el estómago 24 horas. Eso es algo muy importante, por darle gracias al Señor, ¿cierto? Sí, señores. Bueno, dice, pienso que la pregunta más bien debería ser, ¿por qué no darle gracias a Dios? Si enumeramos las razones por las cuales damos gracias a Dios, nos quedaríamos corticos. No alcanzaríamos a enumerarlas todas, pero refiriéndonos a la principal razón, por habernos amado a pesar de nuestro pecado y darnos salvación y vida eterna. Sobra decir que también debemos dar gracias a Dios porque, porque lo tenemos, por todo lo que tenemos, pues a él se lo debemos, el sustento, el alimento, la vida, la salud. ¿Por qué tenemos que darle gracias y enseñar a nuestros hijos? Porque tienen un techo, un techo seguro. ¿Cuántos chiquitos están en lugares eh, donde es eh, imposible vivir? Porque en la noche si llueve se les puede destruir su casita. ¿Cierto? O se les entra el agua, o un techo seguro no es solamente las cuatro paredes, sino porque en cualquier momento su hogar se desbarata, el hogar como papá y mamá, hay que darle gracias al Señor porque tienen un hogar estable, porque tienen un lugar donde congregarse, porque mi papá dice hay que darle gracias al Señor por el momento en el que estamos viviendo en la historia de la humanidad porque somos el último avivamiento, porque nosotros podemos venir a una iglesia en donde hay unos milagros sorprendentes, donde la presencia del Señor siempre está viva y tangible en, ca tangible en cada reunión, porque nosotros tenemos vida, porque tenemos eh, las comodidades que mucha gente no puede tener, porque tenemos salud, porque podemos respirar y respirar normalmente y no con un...
1: Respirador artificial. artificial. Mira que hace poco, bueno, ya más de un año, nos tocó ir a, a la sede de Girardot a grabar un testimonio de un niño que le habían dado una prótesis. O sea, el testimonio era que le habían regalado a un doctor muy conocido una prótesis del placito porque el niño no tenía brazo, no tenía mano, no tenía piernas. Mm. Y mis hijos, pues, los llevamos a eso. Claro, el choque para ellos, pues, nunca habían visto un niño, yo creo que. Y medianamente Tremendo, ¿no? enfermo. Claro, al niño le faltaban todas sus extremidades, aparte de la naricita, por una enfermedad que le dio, se le había carcomido, y le habían hecho como un injerto en la nariz. Pero pues todas esas cosas ellos los confrontan, entonces siempre a veces me dicen, ay, pero... Oye, a
0: mí, ¿sabes la que me impresiona muchísimo? Manito, me impresiona la gente con discapacidades que salen a mostrarle al mundo entero que se puede vivir bien y que debemos estar agradecidos y tienen en ellos y dentro de ellos una fuerza gigantesca por estar vivos, la felicidad por estar vivos. A mí me impresiona mucho esta mujer que, que fue quemada con ácido, mm. que ha viajado por el mundo entero contando su historia y ella cuenta la felicidad que tiene por estar viva, y uno diría, ¡Oh! y uno se queja de unas bobadas, ¿cierto? O este joven que no tiene brazos ni tiene piernas y, y viaja por el mundo entero contándole a la gente la importancia de luchar, porque estamos vivos, porque Dios está con nosotros, ¿cierto? Y
1: mira que hay muchas personas que, que teniendo todo pues su cuerpo, su, sus digamos todos sus sentidos completos, y no puede no, eso no es para mí yo... Y, es, y el que hablábamos, Nick, el, no solo pues, es una persona exitosa, sino que también eh, tiene su matrimonio, tiene dos hijos. O sea, y a pesar de todas las limitaciones que tiene, ha salido adelante.
0: Y nosotros nos quejamos. Nosotros no podemos.
1: Esa es una forma de darle gracias al Señor. Darle gracias al
0: Señor en nuestro vocabulario como padres enseña a nuestros hijos a ser agradecidos. ¿Mm? Esa es otra cosa que incomoda muchísimo a mi papá. A mi papá le hay algo que lo, lo molesta. La queja, a él lo molesta la queja, cuando la gente se queja, cuando es que ah, ah, no me alcanza la plata, se molesta tanto porque dice, ¿y el Dios que tienen de qué tamaño es? no O la enfermedad, o que no podamos luchar. A mí hay cosas que me gustan mucho de mis papás, pero una característica que tiene mi papá que me encanta y que quiero seguir siempre es, ¿cómo podríamos decir? El estado en el que vive de victoria, de saciedad. De alegría, de todo lo puedo. Y no de porque todo no le, le pasen bien. cosas
1: malas. Pues por nada. Dios. Sí.
0: Estas últimas dos semanas para ellos ha sido durísima. Los he visto porque yo estoy muy cerca a ellos. Y cerca a ellos porque soy su hija, no por zapatos. <risa> <risa> pero lo veo, veo sus necesidades, sus angustias. Pero para él todo está bien. Todo está bien. En estos días se enfermó la persona que les ayuda en la casa de una enfermedad muy fuerte, está muy enfermita, está muy delicada y está en la clínica. Y me ha conmovido tanto mi mamá. Me llamó el martes pasado, el miércoles pasado, atacada, llorando y no podía respirar. Mamita, ¿qué te pasa, por favor? ¿Quién se murió? Mamita, háblame. No, es que mi empleada está muy enfermita y me duele porque la amo. Y yo decía, Señor, yo quiero ser como mi mamá. Esa misericordia, ese corazón gigantesco, Ya la adoptó como una hija es su hija, y está tan enfermita y no poder hacer nada, y, y estaba, imagínate. Pero la actitud de mi papá también me encantó, todo está bien. Nuestro Dios es un Dios sanador, Él es el que cambia el diagnóstico, Dios está con nosotros. Esas son las cosas que a uno como hijo lo motivan a seguir al Señor, y lo enseñan. Ellos siempre dan gracias por absolutamente todo. Mi mamá me decía en medio de la prueba, mamita, oremos. Gracias Señor Y yo decía gracias por qué Por mis hijos que están atacados llorando Por todo lo que estoy viviendo Porque yo no sé cómo me voy a levantar mañana sí. Porque no tengo fuerzas porque ella me decía dale gracias Gracias porque tú no entiendes absolutamente nada Pero mi mamá me decía Un día vas a mirar para atrás y te vas a reír Y les digo una cosa tal hoy cual Un día, hoy puedo mirar para atrás Y digo gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor, gracias Señor, gracias, señor. Si él no me hubiera tomado en sus brazos, no sé qué sería de mí. Y de verdad les digo, no quiero vivir un segundo lo que yo estaba viviendo antes. Lo que vivo ahora es maravilloso. Entonces mi mamá me decía, darle gracias al Señor hasta en la prueba, porque no entiendes nada, pero dale gracias.
1: No, añadirle a despropósito a Dios, ¿no?
0: Bueno, entonces lo que les estoy contando de mis papás es lo que yo veo en sus casas, lo que me enseñó a hacerlo. ¿Cómo enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos Steffi. Con el ejemplo. Con nuestro ejemplo. Cuando te levantes, niños, ya le dieron gracias al Señor, amanecieron todos bien. Podríamos haber amanecido, como le pasó a México, muchos no amanecieron, ¿cierto? Gracias, Señor, estamos todos vivos. Oigan, niños, vamos a darle gracias al este Señor porque hoy hay desayuno. ¿Cuántos no pueden desayunar? ¿Cierto? Sí, es verdad. Niños se van para el colegio, denle gracias al Señor Porque ustedes estudian en uno de los mejores colegios del mundo Porque yo sí lo considero así Niños denle gracias al Señor que van en ruta, muchos van en bus para A nuestro colegio Desde los 10 años hay niños que tienen que coger dos flotas para poder llegar al colegio Y, y nuestros niños van, van en ruta y otros van a pie Niños denle gracias al Señor que se van en su ruta Niños denle gracias al Señor que tienen el uniforme completo a mí me tocaba a veces irme con tenis Cuando era el día de diario Porque los zapatos de diario ya estaban Desaparecidos Miren niños que tienen Todo, mi, mi hija me dijo, mami Yo ya no puedo usar más esta sudadera Me dijo hace dos, o como tres días Me queda chiquitica, le dije ¿Y tú crees que yo voy a comprar una sudadera una por una semana de colegio? <risa> dije, mamita, bájatela
2: <risa> hasta Tascadera. donde no sea vulgar.
0: <risa> y bájate el saco y disfrútalo, mamita, porque yo no voy a comprarlo. <risa> Hay niños que sí se dañó el saco y yo nunca, no. Yo les, hasta que el uniforme, realmente el uniforme quedó inservible. ¿Por qué? Para que lo valoren. Para que valoren, porque valorar es parte de agradecer gracias en la tarde porque llegaron a la casa, gracias por las oncecitas, dar gracias por todo, gracias por la comida, dar gracias porque estamos en familia, dar gracias porque se van a ir a dormir en una camita limpia, ¿cuántos tienen que dormir en el piso?, es que son tantas cosas que no se nos pasan por la cabeza hasta que no lo hablamos, Gracias por la almohada. ¿Cuántos no tienen una almohada? Gracias por... Yo le digo a Ezequiel, ¿cómo estuvo el agüita? Cuando se baña, muy rica. ¿A quién hay que darle gracias? A Jesús, mamita. ¿Cómo estaba? Deliciosa, mamita. A mí me parece tan importante que uno se pueda bañar con agua calientica. Porque durante tanto tiempo me tocó bañarme con agua fría.
1: No, no la tenga, la valora,
0: o no les pasa. O oh, a mí me pasa. Todas las veces que me meto a bañar y siento esa agua calientica, gracias, señor, qué rico.
2: A nosotros nos... Eh, por un problema de... de... Ducto de gas, afuera hubo un escape y nos cerraron el gas Y mi mayor preocupación era que mi hijo se bañara con agua fría Porque a nosotros nos tocó un tiempo bañarnos con agua fría aquí en Bogotá y a atutumadas O sea, con agua tirada
0: ¿no? A mí también, pero oye, a mí me decía, impresionaba mi mami No teníamos agua y durante un, casi unos ocho meses no tuvimos agua y nos llevaban el agua y la teníamos que tazar para bañarnos todos los días. Mi mami todos los días durante ocho meses nos calentó el agua. Sí. ¿Cómo? Si yo, me preguntas hoy, ¿cómo si no teníamos ni luz? No tengo ni idea, pero nos bañaba con agua calientica. ¿A totumadas? Sí. A los Bien dos calentica. juntos. <risa> sí. sí, pero a veces nuestros niños los tienen absolutamente todo Y nosotros nos guardamos eso como, no sé, tal vez por vergüenza por no contarles, y todas esas cosas hay que contárselas a los hijos, todo lo que uno vive.
1: ¿Y es la mejor forma de que aprendan ellos?
0: Mi mami nos contaba cuando éramos chiquitos y, y dejábamos a veces la comida y decían, no sean desagradecidos con el Señor por la comida, ¿Cuántos, a, ¿cuántos años? Ellos tuvieron que pasar física hambre, que nos contaba mi mamá que un día llegaron con una piña a la casa de ellos y llevaban cuatro días sin comer, acuérdense que el papá de mi mamá se lo mataron y mi abuelita cayó en una depresión tan terrible que no podía levantarse y eran cinco muchachos y llegó alguien con una piña, hicieron un jugo de piña y quien llevaba el jugo de piña del, de, la, de la falta de fuerzas por no comer se desmayó y se cayó todo el jugo y se perdió y nadie se preocupó porque él se había, el que se había desmayado sino por el juguito que se desperdició todo y mi mamá nos cuenta que la sensación de hambre es algo tan espantoso que ella nunca quisiera repetirlo y, su, y tiene pesadillas con eso, con esa sensación de vacío en el estómago por no comer por días y nosotros comemos todos los días, ah, por, por el contrario, o sea, no, nos hemos llegado al punto de oiga, nos toca cuidarnos porque come uno tanto que se está engordando, ¿no? <risa> eso es dar gracias. La gratitud siempre tiene cabida en nuestra vida Estudios demuestran que la gente agradecida es más feliz Porque en vez de preocuparse por las cosas que le faltan Agradece lo que tiene, dice Dan Butner
1: Qué importante
0: ¿Cierto? Qué lindo Miren que uno, si uno se pusiera Gracias señor por lo que tengo Gracias señor por, por mi cachorrito que acaba de llegar Gracias por mis hijos que tienen salud Gracias señor por, Gracias señor Yo pienso, estoy segura que no nos quejaríamos
1: Mira que la pastora decía una vez, uno puede compararse, porque siempre van a haber personas que estén mejor claro. que uno, que tengan más, pero también siempre van a haber las que tengan menos. Si uno se compara con los que tienen más, pues nunca va a estar satisfecho porque, ah, yo quisiera ese carro, yo quisiera esa casa, pero si mira los que no tienen, pues va a estar muy agradecido de todas las cosas que uno sí, tiene. Sí,
0: yo les he contado lo que me pasó un día en un cumpleaños de mi mamá hace unos años, como unos 11 años porque acababan de nacer eh, Ricardo. Y ella estaba muy triste, estaba mirando por la ventana, ella vivía hacia la séptima, y veía toda la, la séptima, le dije, mamita, hoy es tu cumpleaños. Pero ¿por qué estás triste? Me dijo, por, por mi iglesia. Y yo le dije, ¿por qué? Me dice mamita, porque hoy es mi cumpleaños, usted me puede hacer todo lo que yo he soñado. Pero cuántas personas de mi iglesia hoy no tienen las cosas necesarias para poder sobrevivir. Entonces yo le dije, pues, ¿y qué vamos a hacer? Entonces me dijo, ¿sabes qué, mamita? Hoy quiero de cumpleaños que el Señor le dé un poquitico de los sueños que tiene cada una de la gente de la iglesia. Mm. Y esa fue su oración de cumpleaños. Yo no tengo ni idea qué habrá pasado ese día para toda la gente de la iglesia, pero con una oración así de profunda en su corazón, les aseguro que todos debimos vivir una experiencia rica.
1: Seguramente.
0: Todos sí. debimos haber vivido algo rico, ¿cierto? Sí, sí. Eso es agradecimiento. Lo que tú dices es muy importante. Agradecer es también el poder mirar hacia abajo y hacia arriba. Hacia adelante y hacia atrás. Hacia arriba dándole gracias al Señor por sí. todo lo que tenemos. Hacia abajo por las cosas que el Señor nos sacó adelante. Hacia atrás por lo que ya nosotros vivimos. Y hacia adelante por, por las vendrá. cosas que vamos a conquistar. Sí. ¿Cierto? El mirar y el ser, el, perdone, ser agradecidos es una vista panorámica no solamente del hoy y de la hora, sino de nuestro pasado y de nuestro futuro. Nos sitúa y nos constituye como unos seres mortales, ¿cierto? Que de una u otra forma no somos sino basura o del polvo de la tierra donde Él nos sacó. El ser agradecidos también nos hace de carne y hueso y nos quita esa sensación que tenemos de, de Hulk o de los superhéroes. <risa> Que somos superpoderosos y realmente no lo somos. Que nuestra vida está únicamente en la mano de Dios. Y que en cualquier momento Él puede quitar su mano. Mi mamá dice, si ustedes no están pegaditos del Señor, en cualquier momento el Señor quita su mano y caen al vacío. Y e iríamos a la muerte. Me impresionó mucho. De verdad me impresionó mucho y la he tenido en mi corazón una mujer que conocí circunstancialmente. Su hijo se suicidó hace dos meses yo conocí a la mejor amiga de ella un día que llevé a mi mamá al médico y la señora eh, le dijo a mi mamá que ella escuchaba sus programas y que algún día quería venir a Bogotá, ese día ella, ella es de otra parte del país y quería algún día venir a Bogotá y si sí podían orar por ella así que a mis papás se les ocurrió darle mi teléfono y yo ese día dije bueno, bueno, obedezco y eso pasó hace tal vez unos dos años y hace unos meses ella me llamó para contarme que su mejor amiga, su muchacho, se había suicidado. Y a mí me ha confrontado con una realidad gigantesca esto. Su hijo era de la iglesia, no de nuestra iglesia, de otra iglesia. Y su muchacho era de la alabanza de la iglesia, de la orquesta. Y era un muchacho normal, bien, que un día cayó en una gran depresión y se levantó contra ella. Y al levantarse contra ella, quien la atendió me decía, Lina, la Biblia dice que caen en horrenda oscuridad. Y yo nunca había entendido esa palabra. Nunca la había entendido. Él se llenó de motivos para enfrentarse con su mamá. Pero uno de los mandamientos es honrarás a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Sí, sí, claro. Para que te vaya bien tengas largura de días. Imagínense, falló contra ese mandamiento y su hijo se perdió. Y ella vino este fin de semana y me impresionó su forma de llorar. Dios mío, me dolió hasta los huesos. Lloraba con un dolor y un dolor. Pero ustedes se acuerdan la predicación del domingo?
1: ¿Cuál es? El peor tiempo se convierte en el peor... mejor tiempo.
0: Ay, a mí me impresiona tanto que se me para el pelo como el señor la trae y la predicación de ese día es tu peor tiempo es tu mejor tiempo y ella se fue como nueva. No sé qué hizo el señor. Yo les aseguro que la culpa no fue de ella. Pero estamos hablando del agradecimiento y les digo yo a todos los que me están escuchando, agradecemos por los hijos que tenemos, ustedes, si no los sí. y si no los tuviéramos, ustedes no saben lo que yo disfruté de mis hijos este fin de semana, yo los apapaché, los abracé, los regañé también. Tuve los míos y los de Víctor este fin de semana, y le di tantas gracias al Señor, gracias, 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 Señor, están aquí con nosotros. Víctor pudo tener sus niños y yo le consentí, sus chinos se los abracé, los míos, les di gusto. Santiago se levantó, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? Vamos, hagamos algo, ¿qué vamos a hacer? Y yo decía, ¿El, el mayor, Benjamín, ¿ustedes creen que quería, quería ir al parque de los novios? Mira la cara que hizo todo el, todo el pero hubieran visto la cara de Santiago, de Ezequiel, de Mariana y de Ricardo, eso lo pagó todo, y lo pagó todo, digo yo, la mazorca que nos comimos, porque era gratis entrar al parque, pero les di gusto, les di gusto en poder ir y monté la bicicleta en el agua picha, pero la monté feliz porque... Que los niños se lo merecen, porque no me imagino un día sin los niños, sí. y les digo hoy a los papás, sí, nuestros niños tienen errores hombre, sí, sí son complicados sí son complicados, o no y a veces se nos salen eh, de las manos, y a veces nos sacan canas y a veces uno, Dios mío ya tenemos no solo la y 38 sino la 52, y la 25, y la 33 y ninguna sirve, y uno ya usa las uñas sí. no importa, pero los tenemos vivos y tenemos oportunidad y, y viven con nosotros y si no viven con nosotros sabemos que ahí están y entonces estamos luchando por recuperarlos, tengo muchas mamitas que están luchando por recuperar a sus niños ahí están, tenemos que ser agradecidas, agradecidos porque están ahí vivos, agradecidos porque existen a veces nos quejamos tanto porque llegaron en un momento y en una circunstancia muy difícil de nuestras vidas y es muy duro sacarlos adelante y la situación del país está complicada pero están, existen, están con nosotros y nos enseñan muchísimas cosas. Así que les estoy diciendo una cosa muy importante. ¿Quieren enseñar a sus hijos a ser agradecidos? Pero los criticamos todo el tiempo, pero los humillamos, pero los regañamos. Seamos agradecidos y démosle hoy gracias al Señor por nuestros niños. Y un abracito y un beso Ay, que nunca sobre y que es gratis. Podemos hacerlo con nuestros muchachos, ¿cierto?
1: Dime este. Hay un oyente que nos dice, pues qué mejor ejemplo que nos dio Jesús para ser agradecidos. Cuando tenía una multitud grandísima para alimentar, él no se puso triste ni estresado y a quejarse porque no tenía con qué alimentarlos, sino que tomó lo poco que había, dio gracias a Dios y Dios lo multiplicó.
0: Eso es muy cierto. A mí me dijo mi papá un día, bueno, ¿y que tú no vas a tener hijos? yo le dije, pero la situación no está, yo todavía no tengo carro. O sea, yo me había idealizado que cuando yo tuviera hijos, tuviera casa, carro y beca, como para que de una vez el, al año que cumplieran yo los llevara a Disney. Pero, pero eso no se daba, y no se daba, y no se daba. Y él me dijo, ¿tú no has escuchado ese dicho que dice que todo el niño viene con el pan debajo del brazo? Es un dicho, no lo dice la palabra, pero es un sí. dicho. Y me dijo, lo que Dios hace es que cuando llega un hijo, extiende las estacas. Y cuando llega otro hijo, extiende las estacas Hoy tengo siete
1: y Dios Les aseguro
0: las que Dios extiende las estacas Y que da para todos Y que viven felices Claro, hay días en que uno no se puede ir a, a cumplir todos los sueños que ellos tienen Y comprarle, pero les aseguro que lo que necesitan Lo que lo necesitan para sobrevivir y para ser felices y mucho más no Lo bien. tienen Bueno, entonces, ¿qué me estabas diciendo, Steffi?
1: Pues hay muchos oyentes, está Lidia, dice, pastora, muchas gracias, hermoso programa, bendición. Diana Patricia nos dice, quiero contarles que desde que yo llegué a la iglesia aprendí, aprendí a ser muy agradecida y en mi casa se agradece desde el momento en que nos despertamos por estar vivos, por estar en la mejor iglesia del mundo, con los mejores pastores. Damos gracias por la tranquilidad con la que vivimos, en la casa en la que el Señor nos dio. Hasta el paseo más pequeñito cerquita a Bogotá nosotros lo agradecemos porque es igual de lindo y de valioso que cuando podemos salir del país. Y siempre le inculcamos mucho a nuestros hijos los privilegios que el Señor nos da.
0: Eso es muy importante.
1: Y esa es la forma de enseñarles a ser agradecidos.
0: ¿Cómo enseñarlos a ser agradecidos? Lo primero y más importante es que debes enseñar a tus hijos a ser agradecido con Dios. Enseñándoles a orar por los alimentos y dar gracias por estos. A diario tomar un tiempo para dar gracias a Dios por todo lo que él... Les ha dado ya sea grande o sea pequeñito. Uh -huh. Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es darle gracias al Señor por los alimentos. Si Él no lo enseña, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace? Antes de tomar los alimentos, gracias, Señor. Gracias por lo que nos estás dando para bendecirnos, para alimentarnos. Gracias por el colegio, gracias por levantarnos bien. Gracias por levantarnos felices. ¿Saben cuánta gente abre los ojos, o mejor dicho, no los quiere abrir? Sí. ¿Saben cuántos sufren de depresión? porque la población en el mundo entero, todos los días crece, la gente que no puede levantarse feliz, y yo no sé por qué, yo nos yo me levanto con mucho sueño, y me levanto todos los días diciendo, ay, quería 10 minutos más, porque son las 5 de la mañana, pero por allá oigo un cachorrito que está gritando que tiene hambre, y mis hijos que ya toca levantarlos, y me levanto, y a los 2 segundos ya sé que estoy bien, y realmente yo me levanto en un, 99.9% todos los días del año, feliz. Me acuesto muy agotada, pero, pero también feliz. Me, acuesto me acuesto feliz. Ustedes? Sí, también. Pues pero hay eso momentos, no lo ¿no? tiene pero todo el mundo.
1: En general, sí.
0: Sí, claro, hay momentos en que uno no quiere levantarse, y que se levanta así, hay, hay momentos <risa> en que uno se levanta. Ojalá esa noche uno haya hablado con el esposo. <risa> no en los mejores términos. Y al otro día realmente no quiere darle desayuno, sino más bien garrote. Sí, casa. ese día. No sé si sea tan feliz. Bueno. O con la esposa. Con la esp Nosotras somos perfectas, Giovanni. A mí me da mucha pena no, contigo.
2: Es con el esposo.
1: Es
0: con ¿no? el esposo. Estamos aquí. Dos contra uno.
2: Pues de qué con la esposa.
0: La mejor forma de enseñarles a tus hijos el principio tan importante del agradecimiento es el ejemplo. Pues ellos todo el tiempo te están viendo y van a querer imitarte. Por ejemplo, si tu hijo te hace un dibujo, dale gracias por ese dibujo y muéstrale qué fue lo que más te gustó del dibujo. Hay que ser agradecidos mm -hmm. porque hicieron una torta. A mi hija todos los fines de semana le gusta hacer una torta. Y hay que agradecerle su no, es esfuerzo.
1: Yo un papelito, un dibujito. Ay, me sí. un dibujito una, Dice una flor, carta que te traje, pero... Me dio
0: mucha risa Juan Sebastián Montó en el chat familiar un video con Momel y Momel estaba muy feliz porque les hizo un dibujo con marcadores en la cama. Oh, no. <risa> <risa> no a y le decía, ¿y te parece que eso está bien? Ella decía, sí. ¿Y te parece que quedó muy bonito? Sí. <risa> Momel, pero ¿está bien lo que hiciste? Sí. <risa> Me dio mucha risa. risa. La ingenuidad de mi pequeñita, ella estaba muy feliz por haberles hecho un picazo en la cama con marcadores morados. <risa> Enseñales a dar gracias Enseñale a tu hijo a darle gracias a Dios Cuando hay y cuando no lo hay Cuando lo hay Gracias Señor porque eres fiel Y cuando no lo hay gracias Señor porque vendrá Porque ese es okay. nuestro Dios Esa es la fe, es la certeza de lo que
1: Se espera, se espera
0: y, la y la convicción de que lo que no nosotros no vemos Es importante Enseñarle a valorar Como padre le enseñas a tus hijos a valorar Todo lo que tienen para esto para esto trata de no darles todo lo que quieren siempre, porque aunque como padre quisieras verlos felices, ellos deben aprender el valor que tienen las cosas. eso. Es, aquí les estoy tocando un punto importante. Nosotros queremos enseñar a nuestros hijos a ser felices, ¿cierto? Y queremos darles felicidad. Pero ¿quién dijo que darles todo lo que quieren es, es hacerlos felices?
1: ¿Mm? No. Yo
0: me acuerdo hace unos años que mis hijos salían a un iPhone y querían el último iPhone. Hace unos cuatro años. Y tal vez tenía la posibilidad de dárselo. Y un día yo dije, ¿y esto qué es? Esto se está convirtiendo en una competencia y en una riña y en un problema entre mis niños, los niños de Víctor y a ver quién tiene el celular más. Y empecé a ver los peligros que tenía el celular y en cambio de comprarles el mejor celular, se los quité. Y se los quité casi por dos años o tres años. Realmente, cuando ya a mí necesitaba un celular, para, eh, para aquí, para la iglesia, le compré el iPhone más viejo que había. Toca prenderlo con impulso. Hay que golpearlo para poderlo prender. Y, y todos los días me decía, mami, mi celular, mami, quiero un celular. Le tocó rogar, llorar y pelear y aún tiene su celular medio pichito. Y se les acabó la bobada. ¿Quién dijo que la felicidad de un niño depende del último celular? Yo estaba cometiendo un error gravísimo pero gravísimo, y entonces el hido era el celular, y se levantaban y lo miraban, y lo limpiaban, y lo consentían, ¿qué es eso?, ¿a dónde voy a llevar yo a mis hijos si yo no les puedo comprar un celular?, ¿a que me odien?, ¿porque no había para un
1: celular? Mira que Vanessa subió hace poco un video, Vanessa Toro, donde les hizo como con unas cajas de cartón a los niños un castillo, como cogió dos cajas y les hizo un puentecito así con una, y decía... Están más felices con eso que con cualquiera de esos otros juguetes y fue gratis. Fue una caja que cogió ella en su creatividad, le hizo un castellito. Pero, como de pronto, hacen como que nos enfrascamos en que si no les podemos sí. dar determinado juguete o determinada cosa, entonces no van a ser felices. Y mira, los niños y son ¿sabes que con, Lo que tú poco... tocas
0: es muy importante. ¿Sabes por qué no hacemos nosotros eso? Por pereza. Yo me acuerdo que hace unos eh, unos meses les pidieron en el colegio a los niños que hiciéramos un, un juguete con material reciclado y yo le hice unos cohetes. Mi hijo jugó con los cohetes casi cuatro meses. Los cohetes ya realmente, aunque les puse silicona, cinta, no los pegué con alambre, ya no aguantaron. Pero yo me acuerdo la felicidad de mi hijo porque yo le tenía y fueron meses en que él fue voz la No lo vieron en Instagram que lo puse, se, se disfrazó ah, de sí. con unos <risa> sí.
2: Aquí es... en la iglesia jugó con los cohetes.
0: A sí, pero, bueno. pero los amaba. Me sí. va a tocar hacerle otros. Pero es pereza nuestra, porque nosotros podemos hacerlos felices con bobadas y no acostumbrarlos a que tiene que ser con grandes cosas para que sean felices. Y ahorita sí, para sí. Navidad,
1: mira que hay tantos tutoriales en, en internet, que he visto que con cajas de cartón hacen hasta unas cocinitas para las niñas, pero cosas súper bonitas. Claro ¿Y por
0: que... qué no lo hacemos? De verdad. Mira, si nosotros no podemos hacer felices a nuestros hijos... Eh, con nuestros propios medios les estamos dando un mensaje erróneo. Le compras el último iPhone y el último juguete y luego ¿con qué tú lo vas a llenar? Mi mamá me decía con respecto a los celulares, no se lo diste y te miró feo, ¿con qué lo vas a llenar? Se van a volver insaciables. ¿Cuál es el problema del ser humano en este momento? No se sacia con nada, entonces si prueba las drogas se desborda y si es las comidas se desborda y si es los lujos se desborda y es a querer y querer y querer y querer más y más y más como si fuéramos canecas de la basura, uh -huh. que no los llena absolutamente nada, ¿cierto? No. Enseñemos a nuestros hijos a ser agradecidos con lo que tienen y piénsenlo también en la Navidad, quítense el concepto que llegó Navidad y Dios mío y ahora a quién voy a asesinar para poder conseguir el dinero, me voy a robar un banco, a quién me endeuda, quién dijo, bájense de esa nube, los niños tienen que ser felices, tienen que ser felices con una, una bobadita de regalo de, de Navidad, yo ya lo mentalicé llevo años trabajando en eso. Y otra cosa que le quité a mis hijos es la bobada de comprar te tecnología, juguetes, ni Xbox, ni nada de eso. Y se les quitó. Y podrían decir, pero ¿será que los hijos de la pastora Lina lo tienen absolutamente en todo? No, no. No tienen Nintendo, no tienen Xbox, no tienen Wii, no tienen nada de eso. Benjamín tenía uno y como yo no le puedo comprar los últimos juegos, se desencantó de eso, se desencantó. Y hace como a principios de año se lo regaló a un amigo. Y se acabó. Saben que nos toca devolvernos Una de las características del carácter del hombre de los postreros días es la ingratitud Segunda de Timoteo 3 del 1 al 2 dice También debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, ingratos. e impíos Ay, Miren cómo me impresiona todo esto Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros que es un avaro? El que todo lo quiere, sí, lo quiere. El, que no, el que no puede tener absolutamente saciedad con su alma Y lo quiere lo tuyo, lo mío y lo de todo, el, lo mundo. De todo el mundo ¿Qué más dice?
1: vanagloriosos los soberbios Y a veces uno dice los blasfemos Pero aquí lo compara tanto como con los ingratos Eso es cierto
0: vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, impíos y sobre todo ingratos. Tremendo, ¿no? ¿Cuál es la solución? Debemos educar a nuestros hijos, a nuestros niños y a nuestras niñas que desde pequeños aprendan a agradecer a Dios por todo lo que ellos tienen, que tengan un corazón lleno de gratitud. Eso depende de cómo nosotros como padres los estamos enseñando. Peligro, muchísimo ojo y cuidado. Nosotros no podemos permitir que nuestros hijos se vuelvan como los, la gente de los últimos tiempos. ¿Saben qué me impresiona muchísimo? Si mi hijo no se sacia con algo pequeñito, ni con algo grande, ¿con qué yo voy a salir saciar su alma? Cuando son niños y cuando sean grandes entonces no van a ser suficientes la mujer que tiene y el hogar que tiene, entonces la van a abandonar por otra persona. Y el trabajo que tiene no se va a saciar con eso, no entonces va a querer legal. más, entonces va a querer ser, ¿qué? Díganme, ¿qué? Porque yo conozco muchísima gente así, que nunca tuvieron saciedad en su alma, su esposa les valió poquito, sus hijos lo dejaron, el trabajo que tenían dentro de semejante lugar lo abandonaron, ¿por qué? ¿Por qué? Yo me acuerdo de una persona que decía, es que tengo una máquina por dentro que quiere luchar y aquí me están cortando las alas. Yo tengo que volar. ¿Volar a dónde? Cuando este era el mejor lugar del mundo. No se pudo saciar. Falta de gratitud. Y mi papá decía a esta persona, su pecado. Lo alcancé. Lo alcanzó. Y pero su pecado fue la ingratitud. Mm. ¿Le regalaban un carro? Pero yo no quería ese carro, yo quería una camioneta. ¿Y por qué tienen que ser estos muebles? ¿Por qué no otros muebles? Muebles nuevos. No, era insaciable. Todo lo que se le daba era poquito. Pero como no lo pudo lograr en su corazón, hoy está sin nada. ¿Cuántas personas lo tuvieron absolutamente todo? A mí me impresiona mucho algo que mi esposo me cuenta. Él dice que en la tierra de donde él es, de Sogamoso, había un hombre multimillonario. Multimillonario que le dio a sus hijos todo lo que ellos quisieron. Cuando él se murió, les dejó una gran herencia que despilfarraron en solamente cinco años. Y hoy todos, más de siete hijos, viven pidiendo dinero y limosna y buscando quién les puede dar. Porque nunca aprendieron a valorar, no aprendieron a trabajar, no aprendieron a buscar, no aprendieron a trabajar, no aprendieron a adquirir. Se les dio absolutamente todo y entre las manos como el agua se les fue una fortuna que les hubiera, me decía Víctor, esa fortuna les hubiera podido durar más de cuatro y cinco generaciones. En cinco años la despilfarraron viajando por el mundo. ¿Qué les quedan? ¿Los sueños? Añoranzas de lo que vivieron porque su papá nunca les enseñó a valorar. Que no nos pase lo mismo. Miren. Nosotros podemos tomar dos opciones, escuchar lo que hablamos hoy, que nos entre por un oído y nos salga por el otro, pero entiendan una cosa, en los postreros días, dentro de la población de los que son impíos y se van para el infierno están los desagradecidos, tómenlo como quieran, no tan altruista y tan linda. Demos gracias a Dios. Ay, en, mi, en mi parque todas las mañanas se para un señor que le sopla el viento y espera que caiga el agua y hace unos movimientos que me dan tanta risa. No, yo no soy una fanática de la naturaleza ni tampoco soy una banderada. Por... Solamente les digo una cosa muy importante. Es una obligación como padres enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos porque si nosotros no lo hacemos... Satanás va a tomar lugar en el corazón de nuestros hijos y entonces serán de esa población, de los impíos, avaros, vanagloriosos y desagradecidos que Satanás se va a llevar. Así de claro. Bueno, entonces nos vemos en ocho días y les doy gracias por escucharme por este programa, Steph y Giovanni. Y no alcanzamos a orar, yo creo que sí, sí, sí dos alcanzamos. segundos. Padre, nosotros te damos gracias por este programa, Señor. Perdónanos si nosotros no hemos sido sabios si no hemos enseñado a nuestros hijos este precioso don, valor. Y principio que es el agradecimiento Enséñanos Señor a hacerlo todos los días Y que ellos puedan ver en el agradecimiento Una oportunidad para agradar tu corazón Gracias Señor por todo lo que nos das Gracias por nuestros niños Te amamos Señor en el nombre de Jesús Amén Construyamos una nueva
1: generación
0: Yo soy parte de esta generación
1: Y yo también
0: Plantemos nuestros hijos en la palabra Somos una generación diferente Somos una generación diferente Edifiquemos una generación Generación como Enoch. Somos una generación para Dios. Una nueva generación.